0: С чего ты взяла что-то культурное?
1: А бывший, что придет на открытие, ты его позвала?
0: А Я продюсировала доставку Ягуара в подъезд.
1: Ты знаешь, что я взяла в метро, что ли, не было в центр доехать?
0: Ради этого и был затеян подкаст, чтобы показать вам, что мы завидные
1: невесты. И вот арт-фетишизм существует.
0: Мужик должен быть культурным.
1: Всем привет! У нас уже подходит к концу четвертый сезон, и сегодня в гостях уникальный культурный герой, которого я очень сильно на самом деле ждала, и вот наконец-то появился повод. Но прежде чем, Таня, я должна твоим будущим подписчикам сказать подписываться на телеграм-канал в Белом Кубе, потому что там анонс подкаста выходит раньше всего, раньше, чем где-либо. Привет!
0: Да, привет! Меня зовут Таня Столер. Вы меня можете знать как культурный Столлер из антиглянца. Может, как-то по-другому знать. Ну так вот, знаете, кто я.
1: И мы сегодня поговорим о том, как быть культурным человеком, И чувствую, что разойдется это на мемы немножко, потому что, начиная говорить на эту тему, ты вообще уже культурный столер э, называешься. А я просто считаю, что я культурный человек. А может быть, кто-то так не считает из наших э, знакомых.
0: Да, с чего ты взяла, что ты культурная?
1: Это мы сейчас общаемся по по этому поводу. Может быть, знаешь, к концу выяснится, что я вообще самый бескультурный человек на Земле. Ну, может быть. Давай, может быть, сначала ты расскажешь секрет, что же такое происходит на этой неделе. А точнее, 17 ноября.
0: 18 ноября, да, это инфоповод недели культурный. Круче, мы презентация «Москвички»? Ну, посмотрим. Так вот, что у меня происходит? Короче, у меня открывается выставка, персональная выставка. Но вы можете сказать, она же не художник. Но действительно, я не художник, и моя выставка — это доказательство того, что можно сделать выставку, не будучи художником. То есть это очень прикольный трюк. Я никогда об этом не думала. Но эта выставка очень личная история. Очень немножко спойлерну, как это все получилось. Я влипла в супер неудачные отношения, которые мой психолог назвал зависимыми. И как-то мы с ним сидели, я такая ну, ныла, наверное, как все плохо, что я не знаю, что делать, как мне из этого выйти, но я не хочу выходить. Короче, вроде все нравится. А с другой стороны, так больно. Он мне сказал, Татьяна, надо вас... Самомотивироваться, чтобы вы вышли из этих отношений, вот что вы любите, как тебя награждать. Вот, может, вы сумку себе будете покупать? Я говорю, да я не люблю сумки, я без сумки хожу. Мне неинтересны вещи, у меня и так много вещей. Он говорит, что вы еще любите? Я говорю, я люблю современное искусство. И он такой, ну надо вот что-то придумать, как-то себя награждать современным искусством. Типа, вы же коллекционеры? Я говорю, ну да. Потом я сидела с своей подругой Марьей Комаровой из и мы придумали такую штуку, что я буду себя мотивировать, заказывать современных художников, работы на тему зависимости. Что раз я влипла в зависимость, то надо видеть материальные объекты на тему зависимости, и таким образом ну окружить, так как у меня все дома, окружить себя ими и таким образом себя мотивировать вылезти из этой ямы. Вот так зародился этот проект, и важная его история в том, что я не знала, что я получу от художников. То есть я с ними в основном созванивалась по или с кем-то встречалась, Блин, вот я так влипла, помоги мне, короче, сделать что-то на тему зависимости. И в основном они мне присылали работы в коробке или в ящике, в какой-то упаковке. Я не знала, что там такой арт-сюрприз был. Это, короче, было супер весело распаковывать и такое, что это вообще, особенно вот у меня есть огромная работа, например, Ваня Горшкова. Железная хреновина, очень тяжелая. Когда ее рабочие несут, они что это такое вообще, металлолом или что? Я говорю, нет, это искусство. Так вот, получилось 9 работ, потому что я была в этих э, э, недоотношениях 9 месяцев, и я их сейчас выставляю.
1: Скажи, помогло ли?
0: Ну, это закончилась история, да. То есть Я не могу сказать, что это помогло, но это мотивировало, скажем так. Вот я размышляла. Иногда я там стояла у окна, видимо, там на подоконнике широком стояли эти работы некоторые. Я смотрела на них и размышляла вообще, что происходит, куда я влезла.
1: Слушай, а ты не думаешь, что если каждая женщина, которая попадала в зависимые отношения, начнет покупать искусство... Чтобы из этого вылезти, то наш арт рынок станет круче, чем в Америке.
0: Ну, я уверена, мне кажется, это ну вот должна моя выставка поспособствовать этой идеи. Покупайте искусство, спасайтесь от зависимых отношений, вам будет. Всем лучше. Здесь ну, Я рада, что это закончится, потому что я, я когда начинала про я не знала, сколько он продлится, ну, может, бесконечность. Но нет, он ограниченное количество времени продлился. То есть это такая история о арт-терапии.
1: Когда говорят арт-терапия, кажется, что это, знаешь, раскраска по номерам или белочка из шишек, а у тебя крутая.
0: Ну, ну видишь, да. Подняла планку понятия арт-терапии. Это прикольно, что я получилось рассказать историю Блин, и сделать из этого выставку. На самом деле, я поняла, вот, я не знаю, это была когда-нибудь на выставке вот Анны Наринской до того, как она уехала. Она делала в Москве всякие выставки. Ну, вот, она делала музей Бродского, куда все ходят, такие, ой, как классно, какой стори А я с ней просто близко дружу, и Я поняла, на самом деле, что на меня ее вот эти опыты повлияли с выставками, потому что я когда-то подумала: блин, а как она не художник, она просто куратор, как она делает выставки.
1: Куратор от состояния души.
0: Да, но ну, а я что-то не куратор, я автор, потому что у меня куратор Валентин Дьяконов, который работал в гараже, а такой серьезный дядя. Я к ним с этим пришла, он такой: Вау, какая тема прикольная. То есть я пришла, ну, я честно скажу: во-первых, надо было докрутить, да. А во-вторых, чтобы художественное сообщество оценило. То есть она не сама сделала, у нее классный куратор.
1: Ну, во-первых, ты абсолютно точно победила в битве бывших. Просто респект. Это все равно негласное соревнование есть. Кто круче? Ну вот, я вот считаю, например, что я с переездом в Лондон стала автоматически круче всех своих бывших, кроме тех, которые уже живут в Лондоне. Также хочу спросить, а бывший-то придет на открытие? Ты его позвала? Нет. Обойдется. Посмотрит в Телеграме. Да. Супер. ты, значит, выставки делаешь и называешься «Культурный столер». Расскажи, кто тебя так назвал и считаешь ли ты, что ты культурная?
0: А, ну, это погоняло. Пошло еще со времен работы в журнале SNC. Ну, это глянцевый журнал был, где я работала такой, бодрый. На заре появления Глянца нам надо было придумать какие-то никиты. Да, еще никто не стал Хэштеги, мы были первыми проходцами. И просто мы такие, ну, надо разделиться как-то. Если я отвечала в журнале за отдел культуры, значит, я буду культурный столер. Там вот светская Юля Пош отвечала на светская Пош. Вот так и пошло. То есть я не думала, культурная или нет. Но вот если сейчас подумать, по каким-то базовым признакам я человек, да, культурный. Я много читаю, начитана. У меня теперь есть высшее образование. Хотя я считаю, оно очень плохое. Я считаю, что я малообразованная, потому что у меня джурфак МГУ, к сожалению. я это прям называю недообразованием. То есть я считаю, что у меня нет высшего образования. Вот у меня такое базовое представление себе. Я хожу на выставки, я пишу про это. Ну, базовый я культурный человек, да.
1: Что же это за базовые критерии такие? Давай поймем, мы с тобой обе им соответствуем или вообще нет? Я вот тоже на выставке хожу и про культуру пишу. И что там еще начитано? Ну, вот это тоже, понятие относительно. Мне кажется, что да. И у меня тоже было недообразование, потому что я училась в Строгановке, что культурный вуз. Но абсолютно бескультурно проводила там времени. В основном проводила я его на лавке около института, пока мои более талантливые одногруппники рисовали.
0: Блин, тогда надо еще сферу музыки добавить. Вот тут я слабо шарю. Академическая музыка, например, вообще не моя. Я не высижу ни на каком концерте. Я сбегаю, ухожу. Театр и большая моя любовь сейчас в России в очень плохом состоянии. Я специально, например, меня зовут на премьеру, я говорю, знаете, я сама куплю билет с края, чтобы уйти, если что. И в 90% случаев я сбегаю. Но, знаете, я такой человек, что я уйду из первого ряда. Это мне не нравится, потому что я когда-то разговаривала с старым актером, не помню, как его звали, и я спросила, можно ли уходить со спектакля. Он сказал, ну, ты знаешь, ты вот сидишь, такую энергию злую посылаешь в нашу сторону, что лучше ты уйди. Я воспринимаю это буквально, я всегда ухожу. Я в антракте ухожу. Ну это надо досидеть. Ну, вот знаешь, например, Лотман же говорил, что культурный человек отличается от бескультурной темы. Мы вот культурно вспомним Лотмана. А что, например, если он столкнется с чем-то новым, он заинтересуется, попытается разобраться. А бескультурный человек, он разозлится, что за херня? я не буду это смотреть, я не буду в этом разбираться.
1: То есть, любознательность это критерий, даже не образование, потому что мы тут все признали. Хотя сейчас я считаю, что вот я сюда и поехала изучать, сейчас вот для тех, кто не знает, я в Лондоне изучаю культурную политику, слово культура опять присутствует. Чтобы все-таки, знаешь, вот окончательно в рамках моего социального капитала, чтобы ни у кого не было сомнений. Ты
0: хочешь закрепиться окончательно.
1: Закрепиться окончательно в, в статусе человека. Вообще, умные и культурный тоже, знаешь, не синонимы.
0: Ну, не умные, это вообще что-то, ты знаешь, это еще более сложный критерий, да. то есть как определять уморудиться или природными способностями, то есть да очень сложно. Ну вот, блин, я не знаю, а у тебя есть люди, которых ты точно можешь назвать культурным, ну давай, нимдропинг?
1: Ну, наверное, это люди, которые в основном пишут про культуру, да, как, например, там не знаю, Софья Богдасарова, невозможно не назвать некультурным человеком, потому что она обладает потрясающей насмотренностью, разбирается и так далее. Это какие-то искусствоведы, кураторы, это художники. Если мы говорим о людях, которые, например, и не работают в культуре, не связаны в профессионально с ней. Но интересуются. Тут, конечно, тоже есть такие люди, которые. Тут возникает вопрос: они такими стали из-за количества проведенного досуга в рамках каких-то культурных мероприятий из-за своей природной любознательности? Или потому что. Ну, вот мы с тобой, когда обсуждали, вот есть наш друг Никита. Я вот все думала: Никита, привет! И он абсолютно точно это слушает. Вот Никита наш друг культурный, хотя работает в нефтегазе. Я считаю, что культурный. и давай поясним за Никитку. Короче, это наш друг, который
0: работает в IT-департаменте, Однокрупная крупная российская компания государственная. Но при этом он ходит на выставки, интересуется культурными пластами, как-то там старается следить. Ну, ты знаешь, он не то, чтобы прям супер следит. То есть мы, мы потому что это не его работа, Поэтому он на 100% и не следит. Ну, то есть базово ходит, там посещает две выставки в месяц. Это делать культурным
1: человеком? Вот, был, знаешь, был, были бы какие-то критерии. Мы можем потом сделать, кстати, табличку бинго. Типа две выставки в месяц, один театр в месяц, две книжки, короче, сделать такой как бы чек-лист. И через год ты становишься... Мы можем, в принципе, курс запустить или что-то такое.
0: Да-да-да. Ты... Ой, я вспомнила, что у меня есть еще дополнительные бонусы в пользу того, что я культурно. У меня есть книжный клуб.
1: А у меня есть подкаст.
0: Культуру. Ну, мы-то точно культурные сомнения нет. А вот как рядового человека сделать культурным, который не работает в это? Ну, блин, это именно сильно серьезно работать над собой.
1: Ну, или он, его родители, знаешь, с детства вводили в оперу, и он там и остался. Есть куча людей, которые работают на скучной работе, но так сильно хотят. ну для них это форма досуга. Для нас это форма заработка в том числе. Ну, и
0: заработка, но ну, мне кажется, это просто, ну, в моем случае, это форма лайфстайла. Просто, ну, так, ну, ты знаешь, так же не всегда было, надо сказать. Если кто не знает, я родом из Алтуфьева. Музеев там один какой-то есть, но я там не была. В детстве я в музее не была. Я помню, меня вот куда-то водили, но глобально я не то чтобы особо ходила куда-то. Ну, я книжки читала там по пять книжек за две недели, за зато читала. И все такое. Но глобально у меня не было доступа к каким-то музеям, институциям.
1: Ты знаешь, что я залвал Туфьево метро, что ли, не было в центр доехать? Было. Ну, что ты тогда... Ну, я в э, центре очень редко бывала. Жена на в это, прости, не Екатеринбург от Москвы, ну, камон.
0: Ну, так, ну, ты знаешь, попробуй выехать из Алтуфьева, она тебя затягивает.
1: Там культурный досуг — это сходить в Ашан. Слушай, я вообще все свое подростковое время проводила в Ашане. Я тусила с армянами около Макдональдса. У меня был парень-армянин в шестом классе, естественно, знаешь. И вот мы сидели в Ашане на фудкорте, естественно, потому что день, ну, денег ходить по магазинам не было. Вот. И мы сидели или там, или около поездов почему-то. Были ли какие-то страйки в подъездах? Были. Стала ли я от этого дебилкой? Вроде нет. То есть, моя сестра сейчас просто еще раз, вот, ей шестнадцать лет. Знаешь, чем занимается моя сестра? Вот последнее, что она делала: она продюсировала фестиваль в газ два шестнадцать лет.
0: Ой-ой-ой,
1: шестнадцать лет. Все, что меня интересовало, это мальчики.
0: А я продюсировала доставку Ягуара в подъезд.
1: Вот, давай так. Как бы. вот я выросла, и вот уже вроде мне не шестнадцать. Я вот занимаюсь всеми своими культурными проектами, с музеями, аукционами работала. Но как я провожу свое свободное время? Вот, например, вчера вечером. Что ты думаешь, читала ли я Лотмана, чтобы подготовиться к нашему подкасту? Или, может быть, я готовилась к своему эссе по культурную политику в своем прекрасном ВУЗе Голдсмитс? Нет, я смотрела новую серию Кардашьянов.
0: Ну, ну, Кардашьян, то это уже поп-культура пошла, понимаешь? Мне кажется, надо вводить новое понятие у нас. А вот есть культурный человек, а есть поп культурные. Ну, мы больше поп культурные. Ну,
1: возвращаясь к тому, что говорит, что это любознательность. Мне очень интересно, что происходит со скандалом Кортни и Ким по поводу Дольче Габана. Вот я вот за этим слежу, мне вот мне ничего не интересует. Вальтер Бенимин, Лотман, это все не важно. Вот как девки решат вопрос?
0: Ну блин, ну это правда интересно. Это не умоляет твои достоинства. Можно сочетать и то и то я считаю.
1: Это а можешь сходу назвать поп культурного человека.
0: Ну я считаю, что вот я поп культурный человек.
1: И культурный поп культурный, то есть на двух стойле. Я
0: бы сказала так: на 80 процентов я поп культурный человек, а на 70 культурный. Блин, очень строгие критерии какие должны быть, потому что непонятно, что такое культурно. Например, я очень много ругаюсь матом, я могу. Там приложить человек по голове, но уже давно не делал, но тем не менее способность осталась, то есть это ну делать ли мне как-то менее культурные. Вот знаешь, вот я могу назвать культурный человек вот Анзор Канкулов. Он у тебя, по-моему, был в подкасте. Был он у тебя? Был. Вот это, мне кажется, человек культурный. И, кстати, тут вот мы уже говорили о связи э, любознательности и культурности. Вот Анзор просто меня поражает. Я вот думаю, как ему это все до сих пор интересно. Не то, что он такой взрослый, да, но он действительно уже взрослый. У него такой заряд вот разобраться, там, сходить на выставку какой-то андеграунда, сходить на какие-то концерты. Как бы он со всех сторон, и ему вот так предложили, Я помню, как у меня были билеты в театре, написала: Анзор, вы пойдете? И он такой, да-да, я пойду.
1: Очень легкий на подъем. Но одно дело в этот театр прийти, на эту выставку прийти, другое дело там что-то понять. И тут следующий пласт этого вопроса. Ходить можно сколько угодно. Но давай так, приходят ли люди в условные ГАЗ 2 и спрашивают, а сколько стоит картина на стене, или а как арендовать этот зал? Ну, то есть тоже да. И вот я работала медиатором несколько лет, и количество вопросов людей, которые приходят на суперсовременные выставки от людей абсолютно бескультурных. То есть просто зайти в пространство этого недостаточно.
0: Ну, конечно, надо что-то понять, но. Если ты не будешь ходить, то ты и не поймешь. Я не всегда понимаю. Ну, я тоже не понимаю, поэтому надо у кого-то спросить.
1: Но если они объяснят, не факт, что поймём. Ну, я
0: помню, что когда-то я работала, когда была молода, я работала тоже не медиатором, но смотрителем, я скажу так, на какой-то бинале молодого искусства.
1: Ну, Московское биеннале, мы с тобой, оказывается, одновременно там работали. Помнишь, мы выяснили это? когда еще музыкантская работала. Она, она же меня выгнала с, с, с фразы, чтобы эта хуй здесь больше не появлялась.
0: Достижение. Я, короче, сидела возле какой-то видеоработы зацикленной. Там был ужасный звук еще шел. Короче, я сидела вот там по 4 или 5 часов и просто сходила с ума. Никто к ней не подходил, потому что она всех бесила. Я одна как чмо сидела, и так она меня, меня начала бесить, эта работа. Я, короче, нахер оттуда уволилась, потому что ну, это невозможно было там сидеть. Вот такое Анна, современное искусство, понимаешь? Я же старалась вникнуть. А как бы, ну вот по поводу того, что... Ну вот знаешь, я помню, когда я находила на какие-то свои первые выставки современного искусства, конечно, я тоже ни не понимала. Но это вот вопрос, либо знать, ты хочешь ли ты спросить, а у вас есть каталог посмотреть? Я вот всегда на Биеннале брала каталоги, потому что ничего не понимала. Ну вот как Лотман правильно сказал, человек заинтересуется культурно.
1: Когда я в первый раз побывала на Венецианской Биеннале уже какое-то количество лет назад, я помню, я стою посередине итальянского павильона и реву просто горючими слезами, потому что мне очень нравится мне очень интересно, но я не понимаю просто нира. Да. Я помню, я прям помню, я такая стояла, думаю, блин, ну я вот сейчас поставлю все цели, вот я разберусь, что это такое, потому что, ну опять же, строгановка, как бы я не любила культуры, сколько по художественной школе не заканчивала, <звух> заканчивается на Пикассо, Ведь сам современный художник, которого изучают там. Вот сейчас мне, конечно, могут напасть, что я
0: дискредитирую, я
1: дискредитирую, да, но так было, по крайней мере, когда я училась. Вот я сейчас что я сделала, приехала в Москву, записала в школу современного искусства, сидела, значит, изучала что такое сайенс-арт, видео-арт, все эти виды арта. Я
0: в гараж на курс ходила, но там был правда, там еще импрессионизм, вот это все, потому что у меня базы вообще нет. Я, например, вот как многие читают вот эту книжку Талмут Искусства.
1: Искусство 1900 года.
0: Да, да. Я не смогла это осилить. У меня базы вообще нет по художественному искусству. Да ничего страшного. Например, я ходила, так сказать, с одним красивым молодым человеком недавно на выставку испанцев в Пушкинский музей. Мы такие взяли аудиогида. А я так не хотела на такой тип, потому что я ненавижу классическое искусство. Мне прям скучно. Ну вот что мне смотреть на Христа крови. Что там заложено? То, что Христос страдал, и он человек, из него полилась кровь. Все очевидно.
1: Не любознательно ты человек, Таня. А ты знаешь, религиозное вообще все вот это вот. Что, ты не заходишь в храм, а там фреска? Нет у тебя такого?
0: Ты знаешь, вот это... Я ездила в прошлом году в Каркополь. У нас большая группировка была людей, которые шарят. Вот некоторые прям хотят такие, вау, доска уже гнилая, там, Христос. это, я такая, боже мой, оно все одинаковое. Выведите меня отсюда. То есть я, короче, пересмотрела современного искусства, настолько перепотребляла, что я сейчас могу потреблять только его. Мне вот Реально неинтересно, более классическая вообще.
1: Я тоже себя чувствую, но я себя иногда заставляю, потому что я всегда понимаю, что никакое современное невозможно без основ. Ну, то есть, мне иногда, ну, опять же, монументальная живопись моя не прошла мимо. Мне очень интересно посмотреть фреску в храме, поехать за 3-9 земель, чтобы увидеть какой-то витраж. Иногда. Вот я совсем когда крейзил у меня период. Вот, но могу ли я посидеть час-два, послушать классическую музыку, не сидя в телефоне?
0: Нет. Я не могу вообще. Нет, знаешь, вот, например, я помню, когда попала в Лувр первый раз, я прошла только одно крыло и ушла. Во-первых, мне было довольно скучно, а во-вторых, этого очень много визуальных впечатлений. У меня просто голова кругом, я просто поплыла такая, что я не могу тут находиться. И я такая, думаю, нет, пойду в Помпиду. Пошла в Помпеду, вот там я могу такие большие объемы, хотя, конечно, тяжело я Считаю, что, например, Биеннале надо смотреть. Ну, вот, например, я была на Венецианске только один раз в прошлом году. Я, в принципе, махом смогла посмотреть. Но мне не особо там что-то впечатлило. Да, не в с вот этими кентаврами мертвыми мне очень понравилось. Все остальное как бы мне не очень цепануло. это реально осматривать. А вот такие большие, как Лувр, заведения, то есть культурные, это очень сложно. Или там Вермитаж, Эрмитаж. Ну, вот попробуй там посмотреть. Ты же... Ты просто задохнешься в этих впечатлениях.
1: Надо мной все друзья ржут и Пойдем в музей в надежде, что я там, значит, расплывусь вся в датах и понятиях, и теориях. Я такая, блин, давайте пойдем поедим, пожалуйста. Я искусство пока голодная, я не могу. И дальше мне хочется, знаешь, посидеть, пофланировать, посмотреть на людей. И вот, и вот все ржут, что я говорю, ну это мы с фасада посмотрим, и это мы с фасада посмотрим. Потому что, ну, чем мне стать очередь, платить 25 евро, я не знаю, короче. Еще все есть в интернете.
0: Да, картиночки можно посмотреть дома. Я помню еще, когда я была вот в Лувре, я дошла домой, Мона у меня была с мамой я читала биографию Познера, автобиографию, мама читала. И там вот есть большая сцена, описываемая, как он увидел Мона Лиза и стоял, рыдал. Я, значит, подхожу, говорю маме, достань платочки, готовься, сейчас мы будем рыдать. Десять минут я стояла, китайцы всех отогнали. Короче, никто не плакал. Ну вот не сработала магия, понимаешь? То есть я бескультурный человек, я не заплакала на моей лизе.
1: Бесчувственный ты человек, Таня.
0: Ну вот не произвела впечатления. А знаешь, зато я помню, что лет пять назад я пересматривала классный мюзикл с Заком Эфроном. Я так плакала, хотя вообще не плачу по жизни. Вот мне даже психолог говорит, Татьяна, у вас проблемы с переживанием эмоций. Вы не плачете, вам надо научиться. Вот вы можете Титаник посмотреть и говорить, да это фигня. Я вот смотрела Зака Эфрона и почему ты плакала?
1: Я последний раз плакала на культурном мероприятии. Я ходила на мюзикл Frozen. Мне показалось это так трогательно. Я сидела, ревела, там одна в зале, то есть шестилетние дети, и я вся в слезах. Вот у меня такие культурные впечатления. Хорошо, но у меня к тебе вопрос, как человек, который в светской жизни разбирается. Как ты думаешь, вот если, например, я хочу стать частью светского общества, вот такая вот у меня мечта, не знаю, откуда взялась, комплексы, что-то со мной, в общем, не так, или просто хочется, чтобы про меня не интегряниц писал, Татлер уже не напишет, но, ну, может быть, когда-нибудь, москвичка напишет. Если я хочу стать светской девушкой, поможет ли мне а, вхождение в культурные круги? Очень бодрый способ попасть в хронику и на обложку
0: даже – это заделаться галеристкой. Если так говорить про светскую жизнь, да, то ради подписи, например, в татлере, то есть вот как подписывать героиню? Спутница, да? А потом, ну, по моим наблюдениям, там, владельцы такого-то бренда. Потом стали все галеристками. Внезапно. Сейчас как бы можно написать блогер-коуч. Но, в принципе, путь через культуру, он весьма неплох. Вот, например, ты знаешь, девушка Никиты Ефремовой Шурыгина. Очень хорошо, что она художница. То есть тебе не нужно думать, как ее подписывать. А ты можешь рассказать, что она, это дополнительный контент. Очень хорошо. То есть это добавляет вес, и если ты с каким-то культурным бэкграудом. Особенно не просто актриса, а вот если ты такая странная, загадочная, это очень хорошо. Кстати,
1: хороший совет. Мне кажется, я все еще верю, что Кайли Дженнер и Тимати Шаламей — это пиар-роман. Потому что он типа культурный, а она типа бескультурная. А вот они начали встречаться, и она стала культурной тоже.
0: На нее по-новому. Сквозь новые линзы смотрят. Это очень прикольно, когда соединяется искусство и трэш.
1: Непонятно, что из этого трэша искусства. Я считаю, что калий искусство, если что. Хорошо, значит, у нас первый путь в светскую жизнь. Стать галеристкой. То есть вложить кучу денег. Второй путь — найти себе какого-то культурного кавалера.
0: Не, второй путь — это... Если первый путь галерейская, то второй путь это самой заделаться за художницей. Вот, смотри, например, Ксения Драныш была, девушка, бывшая Павла паперштейна ну, очень хорошо, у нее пошла карьера.
1: Подожди, она была художницей до того, как начала встречаться с Пашей.
0: Да, ну мы сейчас говорим, что это хороший союз. Но, конечно, ну просто если ты не была художницей, ты вряд ли ей заделаешься. Согласись, задатки ты должны быть.
1: Я, честно говоря, когда мне пишут такие художницы в кавычках, я, ну, знаешь, типа, я побыла на Бале, вернулась в Москву поняла, что я у меня есть что сказать, я, конечно, не отвечаю. Но
0: просто я так не вспомню сходу случая, когда человек не рисовал.
1: Хорошо, стать художницей. Ну все еще, вот смотри, вот, например, есть, может быть, какие-то молодые люди, которые хотят, в общем, в культурное сообщество, не знаю, знакомство или так далее. Потому что все-таки вхождение в культуру ⁇ это хороший нетворкинг, очень много богатых людей. Можно, например, начать встречаться с тобой или со мной, раз мы культурные. И мы сразу начнем их, наверное, сажи водить, и там, короче, все связи, связи.
0: Ну, конечно, это, это сразу... Им добавят интереса в жизни. Да, можно их
1: выводить, так сказать. И про то, что мы с тобой завидные невесты, знаешь, и в театр, так сказать.
0: Ради этого и был затеянный подкаст, чтобы показать вам, что мы завидные невесты.
1: Да, пожалуйста, контакты мы оставим, да, если кто-то хочет вдруг познакомиться со всеми патронами гаража. Ну,
0: кстати, вот заделаться патроном, но, к сожалению, гараж сейчас не в лучшей форме. Ты знаешь, я сама думала стать патроном.
1: Собственно, это моя следующая мысль, что я даже знаю примеры людей, которые и здесь, в Лондоне, и в Москве становятся меценатами патронами каких-то культурных учреждений для того, чтобы у них очень простая понятная цель для нетворкинга, потому что это вхождение в определенный круг.
0: Это статус, понимаешь, ну это даже табличка вот висит на стене зеленый в гараже. Ты такой мимо идешь. А кто это такой? Кто это такая? А у нее, значит, есть деньги, да. Если она патрон, значит, она в этом понимает. Ну, какой-то
1: статус приобрести это хорошее вложение. Приходить на все эти вечеринки на крышу, а там можно и мужа найти.
0: Это другой вопрос, Дарья. Поиски супруга, или партнера в светском кругу культурном, знаешь?
1: Ну так раскройте, пожалуйста.
0: Ну я, ну я скажу прям, мне такое ощущение, что одни люди нетрадиционной ориентации.
1: Ну поскольку в Москве мне уже все эти, знаешь, я уже все увидела и все я знакомы, они в основном да или женаты или нетрадиционной ориентации или что-то такое. Но вот в Лондоне я тут ходила на открытие в Тейт хотела посмотреть, как это выглядит. Думаю, ну сейчас там наверное будет куча мужиков в костюмах, которые поддерживают музей. Было ли так, да? Процент соотношения женской и мужской аудитории вообще не московский Там женщин было мало. И это мне сильно понравилось.
0: Блин, это прикольно. Но у нас такого ты не получишь. Очень редко кого-то нового встретишь. Ты как бы либо всех знаешь, либо хотя бы видел, да? И просто вот так прийти. Я просто обсуждала с, с многими друзьями. Я говорю, ну вот где найти? может давай поженимся, играем сейчас, да? Где найти мужика? Очень сложно. Потому что либо ты всех знаешь, либо он гей, либо занят, либо же всех перевел.
1: Выбор-то не верили. То все-таки подкаст мы переименуем как найти мужа, культурного мужа. Это большая проблема, но это наверное, будет у нас второй эпизод, где мы будем это обсуждать. Может быть, к этому моменту кто-то нам уже напишет, что мы этого мужа найдем. Но это не цель все-таки. Я недавно смотрела интервью Надежды Стрелец с Ольгой Бузовой. Абсолютно я считаю, что по своим критериям их его оцениваю. Оля там сказала очень классную фразу, когда Надежда в очередной раз пыталась сделать выпад про то, что Ольга не модная. Она сказала что-то типа, кто вообще это решает, где кто эти 20 людей, что Владимир Путин издал указ, что эти 20 людей решают, кто модный, а кто не модный. Вот я подумала, блин, ты крутая. И вот кто эти 20 людей, кто эти снобы, кто решает Кого пустить в это культурное общество, а кого не пустить?
0: Да на самом деле залезть туда можно. Так, расскажи, как. Я столкнулась с тем, что вот есть люди, которые ходят без пригласительных, да?
1: Знаешь, что есть чаты, в которых они пересылают друг другу? Я просто гест-менеджментом, как ты знаешь, занимаюсь. Есть чаты всяких нахлебников, где они пересылают друг другу приглашения, чтобы ходить на мероприятие.
0: Это я не знала. Просто один... Админ одного телеграм-канала, такого не очень большого про моду, он там даже не, не пишущий, а просто у него функция ходить. И он как-то мне написал: У тебя есть приглашение на владей? Я такая не поняла. Он такой можешь мне прислать? Меня не пригласили, но я хочу сходить. Но ну, я такая, раз, ответила нет. Потом он мне еще какой-то ужин спросил, пригласить, ну как бы пришлось послать конкретно. Но я поняла, что или... Ну, вот знаешь, мы делали шестилетие антиглянца. Я лично вырубала просто людей с корнями, с гест там ссоры такие были за этот гест-лист. Но в итоге все равно проникают люди, которых ты не знал. То есть они очень рвутся Точно так же с вернисажами культурными. Это туда постоянно... Приходят, садятся, но ну, у меня было такое, что в театре на моем месте сидел какой-то мужик. Мне говорят, тут все по пригласителям, как вы можете тут сидеть? Он такой, я купил билет, но у него не было билета. То есть, если ты хочешь, ты найдешь возможность, это можно знать. Там некоторые телеграм-каналы, типа Женя Милова, выкладывают открытие и все такое, и люди приходят. Но это, конечно, нужно быть очень целеустремленным, чтобы там начать с кем-то болтать, влезть в дискуссию. Я сейчас расскажу свои трюки. А когда начинала я 10 лет назад, я была редактором новостей. Моя первая работа — редактор новостей в Андерзин. То есть сразу на этот момент очень модное издание. Оно сейчас, по-моему, запрещено. А, и, короче, я, помню, прочла колонку Лавренда тогдашнего Look at Me. Там было написано «Мы ходим на вечеринки, чтобы а, увидеть всех своих». И подумала, господи, кого я увижу, никого не знаю. <laughs> и, короче, у меня вот а, был строгий план. Я ходила я до этого прикидывала, кто там будет, и сидела составляла список вопросов, о чем можно поговорить, знаешь, прям как к интервью готовилась, потому что ну, вот ты стоишь возле бара с этим стаканом и что тебе говорить, ты не понимаешь, то есть вот что спроси, ну как у вас дела, но ну, это не вопрос. А, то есть я готова напасть на человека и окрутить его, то есть прям конкретно, информационно.
1: Вот это лайфхак. Слушай, я сейчас тоже вспоминаю, вот когда я была на первом курсе института, и мне так хотелось работать в культуре, наверное, мой путь был через стажировки. Я просто очень много начала стажироваться и сразу начала стажироваться в пиаре. И это сразу огромное количество знакомств. Ну,
0: у меня тоже было, я тоже очень много студии, стажировалась. Я в Татлере в Воге стажировалась. Мне Вика Давыдова уволилась, со словами, "Все тупая. И она сказала, что у нее ничего не получится. Я, ей, кстати, не так давно это сказала. Он говорит: я такого не
1: помню. Они всегда это забывают. А потом они всегда возвращаются, как известно.
0: Ну, то есть есть способы попасть, ну, например, вот в стажировке, там, в музеях, вот это все. Я думаю, что это вполне рабочая схема. Ну, просто ты попадешь сначала не на тот уровень, на который ты хочешь, тебя будет скучно довольно-таки работать. Принеси подай. С другой стороны, даже давай серьезно. Ну, что, эти северные сажи так весело?
1: Ну, естественно, я получаю очень много приглашений на мероприятия культурные. И обычно я делаю так. Я пишу спасибо, конечно чтобы не расстраивать людей. Потом я не прихожу. Я ставлю новости в канал. Я как-то, в общем, короче, что-то делаю. Иногда даже прошу мне сторис прислать, чтобы я что-то выставила. Я не хожу, потому что у меня нет времени, потому что я очень работаю много очень устаю. А потом, когда меня спрашивают, а что у тебя на фотках не было, я говорю, я просто не фотографировалась.
0: Ловко. Но ну, глобально у меня такая позиция, что я пришла к выводу, что, конечно, мне тоже дофига что присылают. Так, избиратель нахожу, типа, два раза в неделю, да, присылают каждый день по три мероприятия. Но ну, просто я понимаю, что это все очень однообразно. Когда ты этим занимаешься, ну, вот я уже так прям постоянно хожу лет шесть, ней скучно. Я пришла, это работа, пришла, поздоровалась, пообщалась. Но я понимаю, что четко работает, это не развлекало. То есть это не так-то весело на самом деле. Потому что это все однообразно. но ну, что то посмотрят ты на вернисаже нормально не посмотришь, что хочешь, есть хорошая выставка.
1: Да, я хожу всегда вне вернисажа, чтобы посмотреть, да. Ну
0: да, да, потому что ты не посмотришь, ну с толпой пообщаться, вот это дежурно, как дела, вот это все. Кому-то это нужно. Просто это со стороны очень манка выглядит, это прикольно. Типа ты такой нарядный, тебя фоткают, ты пьешь шампанское бесплатно, сколько хочешь.
1: Да какое шампанское просека дешевое, как он. Когда в последний раз на культурном мероприятии шампанское наливали? Покажи мне этих людей.
0: Ребята, это не так весело, как вам кажется.
1: Это не весело, но при этом, если ты, например, зовешь какого-то человека который вообще никак с культурой не связан с собой, для него это лучшее событие жизни всегда.
0: Блин, да, для него это супер весело, потому что, ну, как бы, если обычная базовая работа, я не знаю, прости, Никита, сидишь в офисе. Никит, мы любя. Тебе скучно, и тут ты такой, ой, надо нарядиться, накраситься, блин, это будет весело. Но когда ты каждый день так хочешь, это превращается в рутину. И вот поэтому меня всегда поражало, как ходят люди, которые вот лет 20 уже ходят на это, с двухтысячных, знаешь, и все равно приходят, и там такие вроде как довольные. Но это, видимо, потому что это на автоматизме уже работа такая.
1: Не знаю, но еще вот я очень люблю, там, постоянно зову на какие-то свои галерейные мероприятия, но ты знаешь, я вижу людей, которые в полном кайфе, когда нажирается художник в говно, когда бьют стаканы, когда, в общем, происходит какая то трэш, а трэш, ну, чаще всего происходит. Я еще люблю водочки немножко поддать, знаешь, людям, чтобы точно всем было хорошо. И они такие, блин, а вот веселье-то. Потому что, честно говоря, зная вот, э- вот эту усталость, о которой ты говоришь, людей, Москва очень пресыщена разными событиями.
0: Да, и все же пытаются удивить как-то. В принципе, особенно сейчас, после всего, людям скучно, потому что все эти ужины очень однообразны, Там везде этот, вот как в канале Ксении Китаевой, Сет-дизайн нет. Просто меняется вот только то, что на столе стоит, а в принципе все то же самое. Давайте сейчас мы будем есть, тестировать то-то и смотреть на работы художника, которые висят в тени и которых толком не видно.
1: Мы а еще мы обязательно попросим всем написать про нашу новую коллабу, потому что мы сделали новую футболку с художником. Потому что мы теперь культурный бренд, и мы с искусством теперь связаны. Вот это еще я так наблюдаю активно.
0: Я сначала подумала, что ты промоутируешь свою какую-то историю. Думаю, мы это в белом купе уже по футболке
1: клепают. Блин, а кстати, я хотела сделать мерч. Может, мне стоит, но он веселый такой типа анти-арт мерч.
0: Ну, не делай футболки и кепки это уже у всех.
1: Блин, нет, это не футболка с кепкой. Я тебе, может, тебе потом расскажу, но я не знаю, мне, мне надо подумать. Если кто-то готов к этому проспонсирует, напишите мне. Поделим прибыль.
0: Ой, Даша, а можно я тебе расскажу? Я вспомнила, у меня есть сайт, как я решила три года назад эту петь. Давай. Знаешь, это вот связано то, с моей подругой Анной Норинской, очень умной женщиной какое-то время, мы прям проводили много времени вместе, и я как-то спросила, ну, а делать ли то, что ты такая умная, тебя счастливее? Я, честно, не помню, что она ответила, но смысл был в том, что для нее это образ жизни и мысли, быть культурной, да, и интеллигенции, да. А я такая тогда просто подумала, что аж делает ли меня действительно счастливее то, что я умная, умная и культурная. И я поняла, что особо не делает. Тогда я решила, я буду тупой. Короче, я всегда с детства очень много читала книг 30 в год, у меня выходила уже даже в таком занятом возрасте. 25-30-20 всегда. мне как раз попалась книга «Бесконечная шутка». Она же такой жесткий, постмодерн, надо напрягаться. А я решила, буду читать ее как роман. я вот этот огромный талмуд, не помню, там тысяча-две страниц, просто читала как роман. А там про теннис, про наркотики. Думаю, как интересно. А там, конечно, такие переходы жесткие. Блин, надо следить за тем, что происходит. А мне было похер вообще. Я решила ее читать просто сюжетно. Точно так же я решила, что я не буду смотреть умное кино, а я всю жизнь, знаешь, там с 18 Кира Муратова, там самое простое это Финчер. Ну, короче, очень заумное. Бельгийский артхаус, знаешь, там могу скачать весь торрент и посмотреть? Могла. А потом я решила, не буду, буду просто смотреть кино тупое. И вот я так смотрела все сериалы, как бы не очень умные я ну, «Клан Сопрана» — это очень умный сериал, но я его смотрела просто сюжет, Я не думала о том, как, о чем там вообще. Я потом посмотрела какой-то разборки на поиск про «Клан Сопрана». Думаю, не я вообще не так его смотрела. Ты знаешь, этот курс на тупление, э, например, я решила, мой любимый писатель — это Франзин. Я решила, я не буду читать новые книжки, я буду по кругу перечитывать Франзин. Вот у него пять романов на тот момент было. Я просто взяла, один закончила начала заново читать. И вот так по кругу, то есть зациклилась мысль, у меня культурность там через книги в основном проявляется, потому что это была базовая вещь, как я инструмент, да. Или, знаешь, я прочла еще Чарли Кауфмана, это сценарист такой, фильм-адаптация у него самый известный. Он тоже постмодерн, очень жесткий. Я опять же прочла как сюжетный роман. Я думаю, надо же, меняю реальность. Я могу читать такие вещи, которые все говорят, как это сложно читать. Это такая, что сложного читайте, как я. То есть я стала избегать всяких умных разговоров. Вот опять же, в гостях у Анны Норински мне какой-то мужчина взрослый спросил, империализм – это путь в на навеки или нет? Что вы думаете? Я сказала, мне нет мнения. А потом летом я сидела на даче у Анзора Конкулов как раз-таки, там был Александр Перепелкин, который блюпринт сделал издание и Лунар Хэр-агентство. И еще много чего хорошего. И они разговаривали э, про постколониальное сознание. И я такая сижу, понимаю сначала, что я ничего не понимаю. А потом внезапно произошло чудо, не иначе. И мои мозги заработали. И я так вникла в эту беседу, что мне стало так интересно. Я такая сидела и подумала, мне нужно передумать свой книжный клуб. Ну, чтобы удискутировать с умными людьми. То есть у меня снова появилась потребность стать умной и культурной.
1: То есть, думаю, что это волнами приходит.
0: Ты знаешь, я считаю, можно отдыхать вот как костюм, снимать свой статус. Да еще, например, это, например, музыке можно объяснить. То есть, я вот лет 18 там смотрела всегда чаты билборда. Вот, например, 200 там альбомов самых популярных. И старалась вот прослушать хотя бы, на ну, там, 20. То есть, я таким образом слушала новую музыку,
1: развивалась, да? Ты знаешь, какая у меня новая музыка? Я, по... я слушаю все альбомы Тейлор Свифт, потому что ходила на фильм про нее.
0: Слушай, я тоже Тейлор Свифт сейчас слушаю, потому что я для меня это такой пласт. Я же как фанат кабинца, ненавидела Тейлор Свифт.
1: То же самое, я вообще все пропустила.
0: Ну так вот, это все к тому, что можно на какой-то период не быть умным и культурным, но ты это мастерство не пропьешь. Вот как я возродилась и ничего... Стала умной снова? Да, но это был хороший период, где прям говорила, мне что-то спрашивают, у меня говорю,
1: Вы знаете, я тупая, малообразованная на выставках. Это было очень весело. Блин, ты понимаешь, что вот эта самоуверенность, уверенность в том, что ты можешь рассуждать на какие-то совсем массовые темы, она только у очень культурных людей есть, на самом деле. Когда мы говорим про критерии культурно бескультурного реально культурный человек не боится признаться в том, что он что-то не знает, в том, что он с чем-то не разбирается, или в том, что он проводит свой досуг в ТикТоке.
0: Мне тоже кажется, что все-таки на этот статус нужно какой-то иметь уже, который тебе дает право на это Потому что, ну, если реально тупой человек скажет, ну, я тупой, ну, как бы это не фан.
1: У меня была история, я была ходила на свидание с очень тупым мальчиком. Ну, Мне очень он нравился. Ровно до тех пор, пока он мне не сказал, что Фильм «Нимфоманка» — это про секс. Ну, ты понимаешь, если бы ты мне это сказала, меня бы это не возмутило. Но когда это мне сказал тупой человек в моем представлении мира, вот я взяла на себя ответственность кого-то так называть, я подумала, блядь, а что я там сижу? Я просто встала и ушла.
0: А давай вот к сводничеству тогда вернемся. Вот ты бы смогла выбрать себе мужика, если он тупой. Ну, он, например, красивый или накачанный, не знаю, какие у тебя критерии. Ты бы смогла быть тупым? Для меня просто сейчас супер важный вопрос. Вот я тоже ходила, ну вот это не знаю, свидание, это не свидание было в Пушкинский музей с очень красивым парнем. И я думаю, блин, он же не умный. Но я не буду говорить прям тупой, но не умный. А потом я думаю. Ну, у меня мозгов на двоих хватит. Я всегда думала, что для меня супер важно, чтобы партнер был очень умный. Но теперь я думаю, может, это не так важно.
1: Раз у тебя история каменгаут, у меня тоже сегодня будет история Каменга. Во-первых, мне кажется, я себя отношу не только к культурным людям, но к ужасным артованючкам и снобам. И если, не дай бог, мне какой человек скажет, что его любимый художник Айвазовский, для меня это просто red flag, и я сразу выключаюсь с этого диалога, и мне это все неинтересно. При этом, если у меня друзья, которые не разбираются ни в какой культуре, да. Но при этом они как любознательны если я там позову их на какую-нибудь экспериментальную постановку они могут кайфануть от этого мне даже иногда интересно посмотреть на культуру их глазами знаешь как мне очень нравится с детьми работать потому что они приходят на выставку у них не сознание они готовы к новому опыту то есть в этом есть, есть прикол. Но говоря о каких-то романтических отношениях, мне повезло, наверное, с разной степени токсичности и сложности в отношениях. Всегда были очень умные мужчины, которые интересовались культурой в той степени, в которой меня это устраивало. знаешь. То есть условно мне было не стыдно с ними на вернисаж прийти, и, скорее всего, они бы там что-то не сказанули. Обычно на приколе я. Вот. И обычно, знаешь, когда рассказывают кринш истории со свиданий, они рассказывают про меня. не не, не я про них. (laughs) Но тут у меня, значит, случился короткий роман с очень умным драматургом, но очень бедным. Потому что культура не всегда приводит к заработку. И, собственно, на фоне этой бедности, невозможности заниматься ничем, кроме разговоров. Потому что разговоры — это хорошо, но невозможно на них купить пиццу. В общем, эти отношения закончились.
0: Ну, блин, ну бедное — это плохо. Мы как люди состоятельные.
1: Мы как люди более-менее, ну, скажем, не жалующиеся на то, что нет, на ну, что ты в ресторан сходить. Вот. И для меня было очень интересным опытом иметь настолько глубокий диалог о культуре. И ему было явно очень интересно со мной об этом говорить. И это мне очень нравилось. Но, к сожалению, «Корабль нашей любви» разбился о моем желании ездить в отпуск. Ты знаешь, на... Не лично, но по работе.
0: Я вспомнила это моя сокурсница. И, короче, она была влюблена, так я понимаю, преподавателя одного по готической литературе. Она в блоге писала, и пусть я буду есть продукты красная цена, сыр из красной цены, но мне будет интересно. Что это такое она писала? С культурным рай шалаше.
1: Или нет? Вот, а, к слову, а, в интервью с Ольгой Бузовой, которую я всем советую, там есть такая отстата. Я даже ее выписала. Смилом в шалаше, наверное, не для меня, но концепция мне близка.
0: Ну, тут, блин, я, короче, да, я понимаю Ольгу. Я сейчас себя переучиваю, что нужно, чтобы мужик был не только умный. Но, в смысле, чтобы это не главенство. Потому что, блин, бывает и не умные и ничего. Но я пока таких не встретила, чтобы мне понравились.
1: Ну, я свято верю в это. Должен ли он разбираться во всех тонкостях всех волн феминизма? Нет. Если надо, если ему интересно, я ему расскажу.
0: Но иногда вот Господь посылает прям свидетельство Я как-то пошла на свидание с мужиком, у него какой-то бизнес в сфере техники какой-то. То То есть, ну, вообще не из моей сферы. Я еще о чем мы будем говорить, но нашли, о чем поговорить. И он, ты знаешь, мне такой спрашивает, ты была на Космоску в этом году? У меня же вилка упала. То есть я думаю, блин, что ты спрашиваешь? Я говорю, откуда ты знаешь такую Космоску? Он говорит, а на Блазаре была? Я вообще выпала то есть ты неожиданно не знаешь, с кого встреча. Я говорю, откуда ты это все знаешь? Он говорит, ну, мне просто интересны эти вещи. Вообще
1: мне уже давно говорят, что подкаст нужно про дейтинг заводить, и наконец-то мы туда вошли. еще один каминг Я не встречаюсь с художниками. Вот для меня все культурные деятели романтически непривлекательно Это просто не мое Мне кажется, что, знаешь, в семье должен быть один творческий человек, это я. Вот, и мне как-то все по волне финансистов каких-то, знаешь, скучных э, очень э, несло. Я вот думала в какой-то момент, как так получается в жизни? вместе термин мне кажется, его нужно вести в обиход. Звучит он ну, как арт-фетишизм. Это мужчина и женщина, которые ищут себе партнеров, которые связаны с культурой для того, чтобы их жизнь стала более насыщенной. Они сидят и работают в инвестиционном банке, у них ничего кроме интересного нет. И тут врывается какая-то мадам или молодой человек, которая значит, с отопыренным мизинчиком по вернисажу порхает и знает какие-то картины, и что-то, в общем, рассказывает, и они на это подсаживаются. И вот арт-фетишизм существует. Хотят девушку культурную.
0: Ну, блин, вот я сейчас вообще задумалась, обязательно ли человеку всем этим вообще интересоваться? Абсолютно точно нет. То есть, ну, просто это нам кажется супер интересно, да? Есть же, ну, я не знаю, мужики, которые просто супер, там, разбираются в тачках, в часах, я не знаю, бои смотрят без правил, в зал ходят, им как бы за вот это у них такие хобби. У Нас это с работой связано, ну как бы хобби, да. если бы я думаю, даже я не работала, в этом мне бы все равно было это интересно. Я бы ходила там а, по концертам, ходила бы по галереям и все такое. Ну в принципе это просто классное очень хобби, которое тебя затягивает, и где есть, где развиваться. А еще
1: знаешь, есть люди, которые у них семейное коллекционирование, когда они пары и они ездят на всякие ярмарки и они покупают все домой работы. Это просто relationship goals.
0: Ну это да, сука, да. Вот например я хотела тоже сказать что я, например, вот просто из человека, обслуживающего культуру, стала, там, например, коллекционером. Да? Или вот сейчас у меня выставка. Это же тоже, ну, например, коллекционер это супер суперинтересно. Там финансово вкладываешься, развиваешься, смотришь. Я, например, особо не общаюсь с другими коллекционерами, ни в каком клубе там не состою. В принципе, это же тоже, если бы я хотела, то это было бы возможно. А так к тебе уже по-другому художники обращаются, когда знаешь, что ты коллекционируешь, там подходит все такое, познакомиться. В сфере культуры очень много Постов для развития. Ну, если глобально взять базового человека, должен ли он таким культурным быть? Ну, может, ему в технике лучше разбираться, в машинах.
1: Да вообще, мне кажется, человек ничего не должен никому. Но для тех, кто вдруг захочет, они послушат подкаст, поймут, что мы просто дуры, которые, в общем, просто решили не с хрена рассказать, выложить все, что они думают по этому поводу. Мужик должен быть культурным. Посмотрим, мы можем, знаешь, немножко пожить с этой мыслью, а потом, значит, через год сделать дубль-два. Кстати, как поменялось наше мнение по каждому пункту, знаешь?
0: Вообще, вот если с человеком знакомишься, понимаешь, что он вообще не Алло в, в этой теме. Тебя это бесит?
1: Меня не бесит, это в одном случае, если у него сфера. Вот знаешь, у меня картинку, я просто приехала в Великобританию, поняла, что я не говорю по-английски. Я каждый раз, когда мне кто-то что-нибудь может уколоть, что у меня там, знаешь, не идеальная грамматика, я присылаю мем, где написано, что тот факт, что я говорю по-английски не идеально, значит, что я знаю хотя бы один еще другой язык иностранный. И меня часто интересовали люди, которые, например, знаешь, ученые. Ну вот они всю жизнь занимаются или там врачи. И это настолько глубокая сфера их интересов, что у них особо, как бы, ни вправо, ни влево возможности не было посмотреть. Да, они как-то по-другому мыслят. Просто вот я чувствую, что
0: у меня проблема, что вот я зациклась, что я ищу, грубо говоря, чем-то себе подобных, да. А на самом деле, может, и вообще, то есть, это, ну, противоположности притягиваются, как известно. И, возможно, может, и вообще не стоит в это смотреть, что вот человек жесткий критерий там он должен быть умным интересным что такое интересное, это тоже не поймешь
1: Мне вообще ничего не интересно честно говоря ты уже тоже решила а тупеть то ну давай так как ты думаешь сколько книг я прочитала за последние два месяца ноль во-первых у меня их нет у меня нет книг эм, вот потому что я была занята другими вещами как много посмотрела интеллектуального кино Ну, вот я единственный фильм который сходил за последние два месяца был Тейлор Свифт ну нет в этом я тебя понимаю у меня знаешь вот например а, то есть, вот помнишь игру Sims? Это моя самая любимая игра. Если можно было бы жить жизнь, играя в Sims, и ничего больше не делать, я бы только этим и занималась.
0: Ну, я бы тоже справилась с этой миссией. Так вот, помнишь таблицу потребностей Sims? Вот если кто не помнит, у них была такая синяя табличка, и там, например, общение уровень был. И она, если максимум, то зеленая, если средний, то желтый, из спи- красно, там гигиена, питание, короче, все вот это критерии. Я поняла, что по этой таблице, в принципе, живу. Вот она у меня в голове реально четкая, и особенно в сфере культуры. Вот, например, я такая. Вот у меня был период, что я много читала. Был период, я много смотрела кино, сериалов. И я вот так стояла, старалась, чтобы у меня все это зелененьким было, как в «Симс». Вот сейчас, например, я не смотрю вообще кино, мне неинтересно. ну не, Просто не смотрится ничего. Я такая, уже красная. То есть очень сложно быть культурным во всех пластах. Знаешь, и кино смотреть, у тебя какой-то медиум обязательно просядет. А вот, например, я могу слушать музыку. Мне нравится слушать альбомами, когда я гуляю. Сейчас холодно, я не... Но ну, по беговой дорожке ходить мне интересно, мне скучно. Даже если я что-то слушаю. Поэтому мне сейчас красным горит музыка.
1: Я считаю, что нам нужно делать курс, у которого будет два разветвления. Значит, как стать культурным, как стать бескультурным. И они в итоге будут в конце соединяться. Нормально деньги заработаем. Хорошая идея. Ну, можно попробовать.
0: Ну, вот для меня всегда, вот как я уже озвучила, базовый вопрос. Делать для тебя это счастливее. Делает ли то, что ты культурный человек, тебя счастливее? Меня делает. Я не могу сказать, что это прям делает. Вот я говорю, я была три года на туплении. Я бы сказала, так интереснее, так веселее.
1: Давай, может быть, в конце дадим людям последний совет. Если они все-таки решили, что культура делает их счастливыми, как вот они из точки 0 придут в точку 10? Я считаю, что им нужно всем прочитать искусство с 1900 года и сходить в ГЭС-2. Ну, сейчас на ГЭС-2 можно
0: сходить, там, розанового или Розанова. А, в принципе, что там делать? Там фотографироваться. Это место для фотосессии. С этого надо начинают.
1: Есть круассан в ГЭС-2, а в следующий раз, знаешь, уже что-то другое поделать.
0: Ну, то есть, да, глобально с чего начинать, просто понять, что вам интересно. Вот если ты хочешь стать культурным, хотя бы чуть-чуть, типа, ну, понять глобально, тебе что интересно, музыка, искусство, кино как бы начать в этом развиваться 100 самых классных фильмов ну и начинать смотреть списочек и все такое.
1: Еще могу дать совет гуглить, научиться все есть в интернете